재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 교육뉴스가 몇 가지가 있습니다 아, 우선 제그 요즘에 의치한 약뭐 거기다 수의대까지 합하면 수 <웃음> 의치한 수약 뭐 이렇게 되죠 예. 아, 그 많은 사람들이 선호하는 음, 학과들입니다 뭐 의치한 같은 경우는 뭐 의학계열이니까 당연하고요 거기다 이제 약대라면 은 자격증이 있기 때문에 예, 유리하다 해서 하고 어, 수의학과 같은 경우는 이제 앞으로 비전이 굉장히 있는 학과입니다. 보통 수의학과라 그러면 단순히 이제 그 동물병원 생각을 하는데요. 실제로 수의학에서 다루는 영역이 굉장히 넓습니다. 그래서 앞으로 이제 그 인구구조가 변화하고 생활하는 양식이 바뀌면서 어떤 동물에 대한 관심과 수요가 굉장히 많아질 부분이겠죠. 수의대도 굉장히 선호하는 상대적으로 좀 모집 인원이 적죠. 예. 자 그런데 이 중에서 약대가 오랜만에 신설이 됐습니다. 이제 약대 모집을 했는데요. 제일 최근에 약대가 개설된 해가 2011년입니다. 어, 2011년에 약대 모집 인원이 대폭 늘어나고 난 다음에 어, 지금까지 그러니까 한 8년 정도 됐죠. 예, 8년 정도 어, 약대 정원이 고정이 됐다가 이제 겨우 늘어났습니다. 그런데 그게 달랑 60명입니다. 아, 의치한 같은 경우는요. 의치한 약뭐 이렇게 자격증이 있는 그 학과들은요. 국가가 로열티를 챙겨주는 학과들입니다. 아, 어떻게 보면 좀 그렇죠. 이 뭐랄까요? 국가가 통과하는 관문을 만들고 그것을 통제를 하면서 어, 기득권을 갖다가 유지시켜주는 예, 그런 업종이 몇개안 되는데요. 음, 거의 유일하게 요즘은 이제 아, 의학계열, 의약학계열만 아, 남아 있다고 어, 보면 됩니다. 어, 간호학과도 이미 다 공개가 돼가지고요, 오픈이 돼가지고서 지금 막 많고 공인회계사. 아, 그 다음에, 뭐, 고시까지, 변호사, 여기까지 다 공개가 됐는데, 어, 대한민국에서 변호사협회나, 어, 판, 그, 법조계, 예, 법조계보다도 더 힘있는 업계가, 어, 의약한, 뭐, 뭐, 이런 쪽인가 봅니다. 자, 어쨌든 간에, 아, 정말 오랜만에, 에, 약대가, 아, 정원이 들었습니다. 달랑 60명 밖에 안 됩니다. 그래서 30명씩 두 학교에, 에, 신규로 배정이 됐습니다. 아, 전북대하고 제주대입니다. 아, 이거 꼭 마치 학종처럼 1차 전형, 2차 전형을 거쳐가지고 최종 두개 대학에서 30명씩 정원을 배정받았는데요. 어, 이제 1단계를 통과한 학교가 3개였습니다. 아, 전북대, 제주대, 한림대. 그런데 이제 한림대만 떨어지고 제주대하고 어, 전북대가 30명씩 정원을 받았습니다. 아, 그래서 현재까지는요, 어, 현재까지는 1,693명이 약대 입학 정원입니다. 아, 그리고 어, 지금은 2 플러스 4 체제입니다. 그래서 어, 대학을 2년을 다닌 학생들이 약대에 편입하는 형식으로 약대에 들어가서 4년 동안 교육을 받습니다. 
아, 그래서 이제 그 약대 편입학을 위해서 어, 좀 준비하는 공대생들이 많아가지고 논란이 돼서 2022학년도부터는요 어, 지금처럼 2 플러스 4 제하고요 그 다음에 그냥 어, 지금 그 의대처럼 6년 자 이렇게 하는 것 중에서 하나씩 고를 수가 있습니다 그러면 아마 대부분의 대학에서 그냥 통합 6년제를 아마 갈 겁니다 음, 보면은요 어, 지금 그 전국에서 약대 중에서 가장 많은 인원을 뽑는 약대가 이화여대하고 중앙대입니다 120명씩을 뽑고요 그 다음에 여대들이 좀 많죠 덕성여대 80명 어, 그 다음에 숙명여대 80명입니다 거기에 비해 서울대가 63명을 뽑고 어, 그 다음에 성대가 65명 음, 그렇습니다 그 다음에 부산대가 70명 어, 아무래도 좀 역사가 있는 오래전에 그 정원을 배정받은 학교들이 인원들이 좀 큽니다. 이화여대 같은 경우는 1945년에 받았습니다. 중앙대도 1953년. 근데 거기에 비해서 같은 시기에 배정받은 1953년에 배정받은 경희대는 40명밖에 안 됩니다. 덕성여대도 54년에 80명을 배정을 받았고요. 어, 이렇게 했고 아, 하긴 뭐 서울대 같은 경우는 1915년에 63명을 받았습니다. <웃음> 서울대 니가 정원 좀 늘어야지 되겠습니까? 아, 그 이후에 2011년에 배정받은 학교들은요 모두 30명씩 받았습니다 그래서 이후에는 30명씩으로 아예 고정이 됐습니다 그러니까 1900, 아, 2011년에 배정받은 학교들이 카톨릭대, 아주대, 차의과대, 한양대, 동국대, 가천대, 연세대, 경상대, 인재대, 경북대, 개명대, 단대, 천안, 고대, 세종 어, 그리고 목포대, 순천대가 2011년에 배정받았는데 모두 30명씩입니다 아, 그리고 좀 오래된 학교들이 충북대가 1956년에 50명을 받았고요. 예, 대구 카톨릭 대학도 53년에 50명, 뭐 영남대가 55년에 70명 뭐 이렇게 배정을 받았습니다. 그래서 현재 1693명인데 여기 60명이 들어가니까 1753명을 모집하게 되는데 예, 어떻게 보면 그 지금 2022학년도 입시입니다. 2022학년 입시니까 아, 지금 고등학교 1학년 학생들이 원서를 쓸그 상위권 의치한 약의 약이 1753명이 늘어난 거니까 상위권 학생들이 더 모를 것 같은데요 야 이거 참 어, 지금 그래서 고등학교 1학년들은요 어, 의치한 쪽을 생각하고 있는 학생들은 하나 더쓸수 있는 그 전공으로 어, 약대도 어, 생각을 해보면 좋을 것 같습니다 그래서 어, 제가 미리 그이 2022학년도서부터 신입생을 모집을 하니까 그러니까 6년제 신입생을 모집을 하는데 어 제가 생각하기엔 대개 한 1300명에서 1400명 정도가 바로 6년제로 전환 모집을 할것 같습니다. 최소한 1000명은 넘을 것 같습니다. 어 그렇기 때문에 그이 준비를 해야 되는데 그러면은 당연히 이제 학종으로 많이 뽑을 겁니다. 1000명 중에서 약한 300명 정도가 아 아무래도 그 정시로 모집을 하겠죠. 어 그다음에 7 800명 정도가 아, 6,700명 정도라고 하는 게 맞겠군요. 3,400명이 정시, 6,700명 정도가 수시학종으로 아마 모집을 하게 될 겁니다. 아, 커트라인은 의대하고요. 아, 의대보다 낮고, 의, 의대, 의대 치대보다 조금 낮고, 한의대하고 비슷한 수준이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 근데 그건 제 생각뿐입니다. 아, 의외로 어, 좀 낮을 수도 있으니까요. 예. 어쨌든 수의대하고 비교했을 때보다 조금 높지 않을까 하는 그런 부분들이 좀 있습니다. 아, 이 부분을 좀 이해를 하시면 될것 같고요. 자, 두 번째 소식은 좀 어처구니 없는 그 소식이었지만, 경기도 도의회에서 
전범기억 스티커 부착을 하는 학교 내에 있는 일본 제품에 전범기억 스티커 부착을 하는 조례를 그 입법 예고를 했었습니다. 그래서 그 논란이 굉장히 많았는데 아, 이게 결국은 이제 심의 보류를 하기로 했답니다. 아, 입법 예고를 해가지고 의견을 듣는 기간 동안에 비판이 너무 많았습니다. 아이 근데 아무리 그래도 그렇지 지금 세계화되어 있는 시절에 무슨 전범이 생산한 제품입니다라고 스티커를 어, 붙입니까? 근데 학교에 있는 복사기나 프로젝터 같은 데에다 붙이겠다는 얘기거든요. 아 이건 무슨 대명천지의 넌센스입니까? 그래서 저도 비판하는 입장이었는데 어쨌든 비판이 많다 보니까 이건 일단 포기가 된 것으로 어, 그렇게 아, 알려지고 있습니다. 아 정말 어떻게 보면 아, 이런 발상이 어떻게 나올 수 있지? 라는 생각이 듭니다. 아, 그래서, 아, 좀 문제가 좀 있었다라고 생각이 되고요. 아, 그 다음에 이제 재미있는 소식 중에 하나가, 아, 재미있다고 하면 좀 어처구니 없는 게죠. 아, 그, 이제 기초학령 미달 학생이 많이 늘어났답니다. 아, 매년, 아, 매년 그 전국의 학생들 중에서 어, 3% 정도를 샘플로 어, 표집해가지고서 어, 시험을 봅니다. 아, 그래서 기초학력에 도달한 학생, 그러니까 미달, 어, 보통 우수. 자, 이렇게 해서 어, 3단계로 분류한 학생들을 비교 평가해가지고 지금 학교 교육이 어떻게 이루어지고 있나를 갖다 평가하는 그런 그 학, 것이 있는데 어, 최근에 조사한 데에서 그 미달 학생 수가 좀 비율이 늘어났답니다. 예, 그런데. 더 웃기는 거는요. 그래서 초등학교 1학년, 고등학교 1학년까지 모두 기초학력 테스트를 하겠다는 겁니다. 근데 과거처럼 일제고사는 아니고 학교별로 시험을 쳐가지고 미달과 보통 우수와 학생들을 나눠가지고 미달은 학생들에게 특별교육을 시키겠다고 하는데 이거 학교 현장에서는 굉장히 비판이 많습니다. 원래 이게 왜 그러냐면요. 문재인 정부에서 전국 단위 학생들의 학력평가 이거는 폐지하는 것이 문재인 정부의 교육 공약의 핵심 중에 하나였습니다. 그런데 이제 그 요즘에 문재인 정부의 지지도가 좀 내려가는 것 같으니까 교육부에서 관료들이 다시 일제고사를 학교별 고사하지 이게 전체 일제고사는 아니다라는 명분으로 추진을 하려고 하는 그런 모습들이 보입니다. 아, 교육부가 대단하지요? 예. 어떻게 됐어도 지금 교육부의 차관보 자리가 하나가 늘어났습니다. 그러니까 할 일이 많다 그래서 늘어났는데 실제로는 게 정반대가 되어야 됩니다. 왜 그러냐면 아 지금 그 교육감들이라든지 문재인 정부가 들어설 때 공약으로 내걸었던 부분들이 다른 게 아니라 아 교육 자치를 확산하겠다는 겁니다. 그래서 교육부의 업무 권한을 지방교육청으로 이관을 하려고 하는 것이 문재인 정부의 교육정책의 핵심 중에 핵심이었는데 어, 지금 겨우 3년 차가 이렇게 막 됐다고 해서 이제 문재인 정부의 교육 정책의 어떤 방향성이 좀 애매모호해지고 어리무중 이렇게 되니까 바로 다시 또 교육부에서 어, 일제고사 일제고사는 이건 어차피 교육부 통제입니다 교육부 통제하고 예산이라든지 인원이나 이런 부분들의 운영 권한이 어, 교육부에 있기 때문에 음, 아무리 교육부의 권한이 확대가 됩니다. 그러니까 뭐 이런 거 해야 되니까 일이 많아져가지고서 아 이제 그, 그 차관보 차관보 자리도 하나 신설을 하고요. 아좀 그렇습니다. 그 제가 걱정을 한 부분들이 이런 부분들입니다. 그래서 아 이게 교육 정책의 확실한 철학과 아 어떤 목표를 갖고 
어, 꾸준히 아주 그냥 치밀하게 계획을 세워서 밀어붙이지 않으면 이거 그냥 도라니미탑을 제자리로 돌아가 버리는데 아첫 장관이었던 음, 예, 김상곤 장관부터 시작해가지고 지금 유은혜 장관까지 어, 뭐 교육 철학을 갖고 어, 그것을 그 의지를 갖고 추진하기보다는 음, 여론조사와 표를 너무 의식하다 보니까 결국은 음, 문재인 정부의 교육 정책이 과연 있었는가라는 상황이 뒷버린 겁니다. 아, 그렇다고 해서 뭐 이게 제가 말씀드린 부분들이 일방적으로 문재인 정부를 비판하기 위한 비판 뭐 이런 거하고는 좀 거리가 있습니다. 뭐 다른 정책은 몰라도 교육 부분 같은 경우는 문재인 정부가 좀 심각합니다. 예를 들어서 수능을 대폭 확대를 해가지고 뭐 뒷감당을 할 수가 있으면 수능 확대도 크게 나쁜 거는 아닙니다. 제 입장에서야 뭐 반대하는 입장이지만 그러니까 또 학종을 확대하든 아니면 어, 고교 내신 성적과 수능을 절대평가를 하든 어떤 분명의 교육적 철학을 갖고 그것과 관련되어 있는 정책을 어, 치밀하게 추진하는 것이 필요하고 그런 것을 추진을 해야지 어, 이런 교육부 관료 조직이라든지 이런 곳에서 일하느라고 정신이 없어가지고서 어, 딴 생각을 안 하는데 아유 이거 어, 이렇게 전국단이 성취적 평가를 교육부에서 들고 나와서 이제 차관이 발표하고 이러는 거 보니까 아... 어쨌든 지금 상태의 그 교육 입시 정책이 아 문재인 정부 끝날 때까지는 그냥 앞두지도 없이 그냥 똑같이 진행이 되겠구나라는 생각이 좀 듭니다. 거의 교육 정책을 변경하는 건 어렵고요. 어, 내후년까지 내후년까지 4년 후의 어, 입시 정책이 확정이 되니까요. 어 그러니까 앞으로 6년 동안은 지금 시스템이 계속해서 굴러간다고 어, 보시면 될것 같습니다. 아뭐 어, 오늘은 교육 뉴스 몇 가지 챙겼는데 이게 장기적으로 보면 꽤 의미가 있습니다. 어, 그리고 아한 가지 더 하면 그 자, 서울시 자사고들이요 평가를 받지 않겠다고 어, 평가 거부를 하고 있습니다. 그런데 뭐 내용적으로는 평가 거부한 게 아니다라고 이야기는 하는데 실제로 안 아닌 게 아니죠. 예. 뭐 그런 부분들이 좀 있습니다. 그래서 어, 자사고를 일반고로 전환하는 것도 지금 상황에서는 거의 그뭐물 건너 갔다. 아, 그러니까 혹시 자사고 쪽을 희망하시는 분들은요 어, 준비를 계속 하시는 게 좋습니다. 단 아, 일반고를 갔을 때하고 자사고를 갔을 때하고 내신 성적의 갭이 있기 때문에 아, 그런 부분들을 잘 생각을 하셔서. 그런 계획에도 불구하고 어뭐좀 극복할 수 있는 방법론이라든지 아니면 높은 학력 수준을 갖고 있는지를 잘 판단을 하셔서 어 이런 자사고 선택, 특히 광역자사고 선택을 하시면 좋을 것 같습니다. 어 의외로요. 그 자사고로 전학할 수 있는 룸이 꽤 있습니다. 아 올해도 그런 학생들이 꽤 있었거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 서울시 같은 경우는요. 자사고가 굉장히 많습니다. 어, 13개가 되는데요. 어, 13개의 서울시 자사고들에 새 학기 들어서 전학하는 학생들이 꽤 있습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면 정원이 남아서 전학할 수 있는 TO가 생긴 겁니다. 그러면 음, 계속해서 알아보다가 TO가 나오면 전학을 하는 겁니다. 어, 그러면 원하는 학교에 합격할 가능성이 되게 높아지기 때문에 음, 그렇게 하는 학생들이 꽤 많다는 거 그걸 좀 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 
자 이렇게 교육뉴스 오늘 챙겨봤고요 어, 변함없이 자 그럼 입시 방법론 함께 생각을 해보도록 하겠습니다자 오늘 제가 드릴 말씀은요 어, 요즘에 학교생활기록부 기재사항들이 많이 바뀌었죠 그렇죠 그래서 어, 지금 음, 고등학교 1, 2, 3학년 공통으로요 각 항목에 쓰는 글자 수 자체는 다 줄어들었습니다 자 요게 많은 분들이 좀 헷갈려 하십니다 심지어는 그 고등학교 선생님들도 이거 제대로 잘 판단 못 하셔가지고 애들한테 망신당하는 경우들도 가끔 있고 해서 꼭 신경을 좀 쓰셔야 될 부분들인데요. 어, 예를 들어서 어, 자율 동아리를 하나밖에 못하는 거 어, 이런 부분들하고요. 수상 실적을 하나만 기록하는 것 같은 경우는 지금 1학년부터 적용이 되는 거고요. 학교생활기록부에 기록하는 글자 수와 기록하는 내용을 제한하는 거는 지금 1, 2, 3학년에 공통적으로 다 적용이 되는 겁니다. 자, 요거 요거를 우선 꼭 알아두셔야 되고요. 그다음 아, 요즘에 이제 그 상대적으로 예전까지는요 자율동아리 활동이 그 학생의 특별한 능력을 보여주는 어, 가장 적절한 음, 방법으로 어, 판단들이 됐었는데 이 자율동아리를 기재하는 부분들이 전체적으로 30자로 줄어들다 보니 거기에 많은 내용을 쓸 수가 없고 상대적으로 투입하는 에너지와 노력 요소는 많지만 자율 동아리를 쓰지 거의 쓰지 못하는 상황이 되다 보니까 아 이제 그 학교 동아리, 학교 동아리와 관련해서 뭔가를 해야 되는 상황이 되고 있고 어 이렇게 뭔가를 만들어야 되는 상황에서 과연 무엇을 어떻게 해야 될지가 좀 난감해지는 경우들이 많습니다. 자, 그 중에서 여러 가지를 갖다 말씀을 드릴 수 있는데 그 중에서 한 가지 계속 많이 좀 관심을 가져야 될 부분이 바로 자율활동 부분입니다. 창의적 체험활동 중에서 자율활동. 창의적 체험활동은 네 가지입니다. 자동봉진. 아, 근데 동아리활동, 봉사활동, 진로활동은 어느 정도 의미가 뻔합니다. 아, 그리고 특히 동아리활동하고 봉사활동은 딱 규제가 돼버린 겁니다. 그래서 학교 동아리, 선생님들이 주도하는 학교 동아리 같은 경우에 비중이 커지고 자율 동아리 비중이 줄어들었기 때문에 학생들이 자기가 갖고 있는 개별적인 역량을 보여주기가 굉장히 어려운 상황이 됐다는 거죠. 그런데 상대적으로 자율 활동의 글자 수는 많이 줄어들었지만 그 줄어드는 글자 수에 비해서도 자율 활동 부분들은 아직까지도 학교에서 진행하는 행사에 참여해서 어떤 어떤 의미를 깨달았다는 글로 끝나는 경우들이 많습니다. 그런데 하나고등학교라든지 최상위권 고등학교에서는 이 자율활동을 통해서 그 학생의 의미 있는 역량을 보여주고 그것을 통해서 자기소개서라든지 또는 기타 다른 학생분의 다른 부분과 연계시켜서 그 학생이 모습을 갖다가 객관적으로 평가할 수 있는 통로를 만들어 가지고서 어 이렇게 진행을 하는 이런 부분들이 굉장히 좀 선호하는 요즘에 핫하게 뜨는 학생부 관리 방법이 되고 있습니다. 자 그래서 오늘은 자율 활동을 하는 부분들에 대한 팁몇 가지 좀 말씀을 좀 드리려고 드리고 학생부 종합 전형 백한 가지 이야기 마지막 시간 예, 원래는 어제 했어야 되는데 예, 마지막 시간을 진행을 해보겠습니다. 자. 어, 어쨌든 간에 아, 한번 생각해 볼 자율활동이요. 자율활동은 뭔지 아시죠? 
학교 행사입니다. 학교 행사. 학교 행사가 뭐 거창 행사뿐만이 아니라 자질구레한 행사, 학교에서 있는 모든 일들이 자율활동입니다. 어, 요즘에 각 학급마다 뭐 1인 1역할 뭐 이런 거 많이 하잖아요. 거의 대한민국에 있는 모든 고등학교에서 이거 다 합니다. 단한 명의 학생도 빠지지 않고 각자 자기 자신이 선택한 어, 우리 학급에서의 하는 일이나 학습을 찾아가지고서 그것을 통해서 자기의 능력을 발휘해보라는 1인 1역할 프로그램들이 진행 중입니다. 자 그러면 자율활동이 학교 행사, 큰 행사처럼 뭐 체육대회, 수학여행, 뭐 체험학습 이렇게 큰 행사 외에도 학급 단위로 하는 소소한 활동이나 행사들, 심지어는 청소도 자율활동입니다. 자 그러면 이런 활동을 하는데 자기의 능력이나 모습을 어떻게 만들어 놓을 수 있느냐가 관건인데 지금까지는요. 학교 행사나 이런 부분들은 단순히 참여만 합니다. 사전에 훈련이나 교육이 있는 것도 아니고 사후에 어떤 피드백이 있는 것도 아니고 아무것도 없이 그냥 행사에 참여합니다. 시간 때우기로. 그러니까 이수라고 하지요. 그 학교 행사나 프로그램에 참여하여 끝까지 있었음을 이수라고 합니다. 아, 그러면 대학에서 단순히 참여만 했다고 해가지고 평가를 하겠냐는 얘기죠. 그렇다고 해서 모든 학교 행사에 다 능동적으로 할 수가 없습니다. 아니 사람이 몸이나 시간과 능력의 한계가 있는데 어떻게 그걸 다 하겠습니까? 그러면 아, 현실적으로 봤을 때 어떤 그 학교에서 행사한 것중한 것들 중에서 몇 가지는 내가 관심을 가질 수 있고 그것을 통해서 나의 능력과 모습을 키우고 드러낼 수 있는 부분들이 있다는 겁니다. 그러면 그것을 어떻게 만들어야 되느냐가 관건이고요. 그러려면 성실히 참여하였음만으로는 그 평가를 제대로 받을 수가 없습니다. 되게 중요한 부분들이거든요. 그러니까 이 부분을 제대로 생각하고 판단을 해서 준비를 하는 게 정말 정말 필요하다는 겁니다. 어, 이거 되게 되게 중요한 의미입니다. 자, 이런 부분들을 생각을 해보면, 이런 부분들을 생각을 해보면, 어, 자율활동을 우리가 어떻게 대해야 될지를 좀 일단 중요성을 이해를 한 거고요. 자, 한 가지만 먼저 해보죠. 아, 최근에 핫한 학교가요, 하나고등학교에 뭐 원래 핫했고요. 근데 핫한 학교가 한영고등학교입니다. 수시로만 10명이 넘는 숫자를 갖다가 늘 보내는데, 물론 강동구지요. 예. 아, 뭐 강남 지역에 속해 있는 지역의 학교라고 해가지고 다 이렇게 수시로 다 많이 보내는 거 아닙니다. 그리고 원래 그렇게 뭐 대단한 학교라고 평가받기는 좀 어려운 학교였는데, 근데 이 학교에서 보여주는 보여주는 것들 중에서 의미 있는 자율 활동 하나를 소개를 해드리면은요 그런 겁니다. 한영고등학교에서는 각 반별 프로젝트를 합니다. 아, 그래서 제가 그 뭐. 그 기억에 남는 그 프로젝트는요, 그거예요. 어, 동화를 학급 인원 전원이 각자 선택한 동화를 갖고 내 진로와 관련해서 탐구 활동을 한 보고서 자료집을 만든 겁니다. 어, 이거 괜찮죠? 예, 예. 이거 꽤 의미 있는 자료가 나온다는 겁니다. 어, 상식적으로 생각을 하면, 어, 동화에서 내 진로를 어떻게 찾지? 이게 말이 되나? 라고 어, 생각을 할 수가 있는데요. 이게 생각보다 굉장히 다양한 부분들이에요. 예를 들자면, 뭐, 아, 요거는 그, 제가 그, 저도 이제 신문기사를 보고, 저, 저희 한영고등학교하고 직접 인연을 없습니다. 
그러니까 사례를 갖다가 제가 보고 분석을 한 겁니다. 한영고등학교의 지난해에 여학생으로 구성된 그 1학년 학급에서 1년 학급 특색 활동으로 동화 프로파일이라는 프로젝트를 했답니다. 근데 이게 뭐냐면 동화를 소재 삼아서 자기 전공 진로와 관련된 다양한 주제를 탐색을 했는데 이런 겁니다. 백설공주를 연구한 조에서는 사냥꾼의 의무와 윤리 사이의 갈등. 크으. 백설공주 속에서 찾아본 법 이야기를 분석을 했고 포카운타스 문제를 뭐 동화를 통해 가지고 원주민 인권 문제, 아, 인어공주를 법정 드라마로 하고, 아, 그다음 콩지파치에서 아동 인권, 피터팬에서 베이비 박스에 버려지는 문제, 잭과 콩나물에서 유전자 조작 식품에 대한 문제. 와 이거 대박인데요. 그러니까 예를 들자면 이렇게 하나의 주제를 갖고 다양한 어, 각자의 이제 뭐 이런 방법을 찾아내는 막 이런 부분들을 했답니다. 어, 그런데 이제 그 학급별로 보면은요 이런 겁니다. 독서를 통한 진로 탐색, 내가 소개하는 세계의 명작, 꿈을 향한 사회과학 탐구, 사찰한 평문가 나의 꿈 직업, 생명종준 바른 역사 인식을 위한 그룹별 활동 뭐, 뭐 이런 것들을 했다는 거죠. 어, 그래서 각자 역할인데 그 중에서도 이 동화 프로파일 프로젝트가 제일 눈에 띄어서 말씀을 드리는데 자 그러면 자 아니 그러니까 저희 방송 들으시는 분들 다 이거 해야 된다는 얘기 아닙니다 이, 이 방송을 딱 들으시는 순간 갑자기 찌르르 하시는 분들이 있어 아이 우리 학교에서 이런 것도 안 하고 자 중요한 거는요 우리 학교에서 할 때까지 기다린다는 것 자체가 경쟁에서 밀린다는 겁니다 자 학교별 프로그램을 하자는 거는 아, 학급별 프로그램을 하자 학급별 특색 사업을 하자는 거는 학교의 프로그램이었지만 이런 식으로 동화에 나오는 내용들을 갖고 내 진로와 관련된 탐구 학습을 하자는 부분들은 학생들의 아이디어라는 겁니다. 그러면 뒤집어서 생각을 하면 만약에 지금 우리 학급 활동을 1인 1역할의 학급 활동을 하는 과정 중에서도 이런 걸 활용하고 응용을 할수 있다는 겁니다. 예를 들어서 1인 1역할에 대한 내가 우리 학급에서 학력 수준이 떨어지는 친구를 도와주는 멘토로서 멘티 친구와 함께 활동을 한다고 하면 아니 멘토 멘티 하면은 다들 수학 문제만 풀어주고 영어 문제만 해석만 해줘요. 아 그럼 그럴 때 이런 걸 같이 해보는 겁니다. 예를 들어서 너뭐 하고 싶니? 어 나는 애완동물을 잘 기르고 싶어. 애완동물 관리학과가 있는데 이게 4년제 대학 애도 있고 전문대학에도 있어요. 그러면 이 동물과 관련된 동화를 찾아가지고 이 동화에서 보여지는 애완동물의 그뭐 이렇게 동물권이라 그래야 되나요? 예예. 예. 그런 부분들에 대한 탐구 뭐뭐 뭐 이런 식으로 가도 되고요. 아니면 그걸 생물학적으로 접근을 해도 되고. 자 이런 거를 학급 내 멘토멘티를 할 수도 있고요. 만약에 내가 어떤 진로 활동을 하는데 그럼 나와 관련돼 있는 내용을 어 동화로 어 해서 뭐 동화로 이제 빗대 가지고서 조사하고 탐구를 해 가지고 일주일에 한 번씩 학급 내 게시판에 뭐 이런 이런 진로와 관련되는 이런 이런 탐구 학습 친구와 함께하는 우리 학급 전원과 함께하는 진로 탐색 게시판을 갖다 만들어 본다거나 뭐 이런 부분들을 전개를 하는 것이 되게 유리하겠죠. 그러면 이걸 왜 우리 학교는 선생님이 왜 하란 소리 안 해? 선생님이 하란 이야기를 안 하기 때문에 내 아이디어가 빛날 수 있는 겁니다. 자, 내가 그런 걸 하겠다고 준비를 해가지고 학교 선생님한테 말씀을 드리면 선생님이 야너 이런 거 뭐하러 해? 공부나 해? 라고 하는 학교가 있을 수는 있습니다. 
그렇지만 요즘에는요 대부분의 학교에서 어 그래 한번 해봐 뒤에 게시판 붙이는 거 그거 뭐 어려워 그러면 꾸준히 붙이고 잘하면 내가 학생부에 기록을 해줄게 자율활동 이력을 해줄게 라고 선생님들이 말씀을 하십니다 자 그러면 자잘 생각해보세요 자 모든 고등학교들의 학교 프로파일을 대학에서 다 가지고 있습니다 그럼 분명히 그런 내용들이 자율활동에 쓰여진다면 어? 이 학교에서는 그런 학급별 프로젝트 활동이 없는데 얘는 그걸 했네? 혼자서 독자적으로 오얘 능력인데 이렇게 평가를 받는다는 겁니다. 자 다시 말해서 학교가 좋기 때문에 어 너는 우수한 학생이야 라고 평가를 하는 게 아니라 그 학교에서 제공한 프로그램에 참여하는 창의적인 방법과 과정과 결과를 평가를 한다는 겁니다. 아 근데 그런 학교들은 그런 결과를 잘 만들 아이들이 우수하다는 겁니다 그러니까 제가 번번이 말씀드리잖아요 상위권 최상위권 고등학교들을 가보면 학교에서 하는 건 현실적으로 크게 많지가 않습니다 그럼에도 불구하고 학생들이 만들어놓은 결과가 정말 선생님들이 깜짝깜짝 놀랄 정도로 어마무시한 결과물을 만들어낸다는 거예요 그래서 그 학교 학생들이 높은 평가를 받는 것이지 어너 하나고등학교니까 너 한영고등학교니까 너 대원외고니까 너 합격 이렇게는 안 한다는 거예요 그 안에서도 공부만 잘한 학생들은 수능 준비를 하고요. 그 다음에 다양한 아이디어와 진로 활동을 통해서 자기를 드러낼 수 있는 학생들은 그렇게 활동을 한다는 겁니다. 자, 제가 어제도 말씀을 드렸잖아요. 학교 탓하지 말자는 게제 신조입니다. 아니, 학교에서 학생이 몇백 명이 되는데 한명한 한 명씩 어떻게 다 맞춰가지고 합니까? 이거는 모든 학생들을 수능 만점 다 맞게 해달라는 것과 비슷한 겁니다. 그런데 남들이 받지 못하는 수능 고득점을 맞는 학생이 소수이기 때문에 그 소수자가 높은 평가를 받는 겁니다. 그러기 위해서는 내가 무엇인가를 해야 된다는 것이고 우리 아이가 무엇인가를 해야 되는 운동적이고 적극적인 모습을 보여야 된다는 겁니다. 제가 만나는 학생 중에서 그런 학생들 정말 많고 그런 부모님들 정말 많으세요. 학교에서 아무것도 안 해줘요. 선생님들이 도와주질 않아요. 그것이 내가 지금 높은 평가를 받는 학생부가 기록되지 못하는 것이라면 어차피 그러면 그냥 수능으로 가는 게 맞습니다. 그런데 내가 열심히 했는데도 불구하고 학교 선생님들이 도움을 주지 않으셨다고 하면 어쩔 수 없어요. 아 내가 노력이 더 필요한가? 더 새로운 것이 필요한가? 선생님들 보시기엔 별거 아닌 것으로 보이나? 나는 열심히 했지만 평가자의 입장에서는 별로 대단한 것이 아니라고 평가를 받은 건 아닌가라는 판단을 해보는 게 맞다는 얘기죠. 자, 제가 어제와 연결되는 말씀을 계속 드리는데요. 자, 이거 되게 중요합니다. 연초에 이런 시도를 계획을 해서 시도를 하지 않으면 아, 이 학기 되고 끝날 봐야 정말 올 12월에 작년하고 똑같은 상황이 또 반복됩니다. 지금 1학년 같은 경우는 정말 12월에 이렇게 됩니다. 쌤잘 써주세요. 그럼 선생님의 반응은 그겁니다. 그 눈빛이. 야, 너뭐쓸게 있어야지 써주지. 아, 무조건 뭐 착하고 성실하고 열심히 수업에 참여하는 우수한 학생이 장래가 기대되면, 아, 이렇게만 쓴다 그래서 누가 그걸 속에, 속아주겠냐고요. 안 속습니다. 그럼 결국 그 학생은 내신 성적 등급과 점수 이것만 가지고 평가를 받는다는 겁니다. 그러니까 학종으로 평가받다 보면 다 떨어지는 거죠. 그러니까 대단한 어떤 퍼포먼스를 만들어가지고 한방꽝 하는 것도 중요하지만 실제로 학교 생활의 각각의 부분에서 어떤 역, 어떤 것을 갖고 효율적으로 그것을 달성하느냐가 가장 중요하다고 할 수가 있습니다. 아, 자, 아, 오늘은 한영고등학교 얘기를 하다가 아, 지난 시간에 말씀드렸던 부분들을 한번 반복했는데요. 자, 그렇습니다. 예. 아, 높은 평가를 받는 학교는요, 뭐가 달라도 다릅니다. 물론 학교에서 이런 그뭐 프로그램을 갖다가 
아, 뭐 하는 학교들 좋지만 아니 근데 예를 들어서 뭐 여러 가지 준비를 잘 해가지고 그런 학교 갔으면 됐죠. 근데도 문제가 좀 있죠. 프로그램은 좋아서 학생분은 빵빵한데 성적이 안 나오는 이거는 또 어떻게 할 겁니까? 그러니까 어디서 가서든지 내가 원하고 좋은 것만 이렇게 콕콕콕 체리피킹이라고 하죠. 원하는 것만 찍어서 내 걸로 가져오기는 힘들다는 겁니다. 그런 학교를 가면 내신 경쟁하기가 너무 힘들고요. 학생부는 빵빵해지고 일반 고등학교 가면 내신은 그래도 상대적으로 받기가 좀 좋지만 학생부가 약하기 때문에 그럼 두개 중에 하나 선택을 해야 됩니다. 명문고 상위권 고등학교에 갈 수가 있는 학생이라면 내신 공부를 죽기사살게 해서 내신 성적을 맞추고 학생부를 만들던 일반고에 갔으면 내신 성적 잘 받은 거에 비근할 만큼 내 나름대로의 내 컨텐츠를 만드는 노력을 해야 되고 기대하지 말라는 겁니다. 제가 이렇게 얘기를 하는 부분들은요. 물론 학교에서 적극적으로 도와주는 선생님들도 많고요. 요즘 학교들이 대우각성해가지고 어마어마한 걸 많이 해요. 어마어마한 걸 많이 하는 학교들을 가면 은 학생들이 또 이런 소리 해요. 아, 그 중에서 뭘 해야 될지 모르겠어요. 아니 프로그램을 많이 줘도 못하겠다 그러고 없으면 없다고 뭐라 그러고 근데 그런 뭐 어차피 안 되는 학생인 거죠. <웃음> 성적, 성적도 성적안 돼. 활동도 안 돼. 뭐 어떻게 하겠어요. 방법은 하나밖에 없어요. 부모님들도 단지로 손잡아서 끊는 방법밖에 없는데 자 어쨌든 간에 수능 성적을 만들든 학종 실적을 만들든 뭐든지 본인이 해서 성취가 나와야 된다는 거는 변함이 없습니다. 예. 그래서 아, 부모님들이 잘 판단을 하셔가지고 어떤 부분들이 가장 유리하고 현재 상황에서 뭘 해야 될지를 잘 판단하시는 게 필요하겠다고 말씀을 드립니다. 아, 제 말씀 듣고 좀 아쉬워하시는 분들도 되게 많은데요. 음, 어쩔 수 없습니다. 예, 제가 이렇게 오늘 말씀드린 팁만 해도 여러 가지 말씀드렸어요. 그걸 손에 다 쥐어가지고 하나하나 이렇게 다 코칭해가지고 하려고 그러면 아이고, 그쵸. 예. 예. <웃음> 그렇습니다. 아, 이게 방송으로는 한꺼번에 안 됩니다. 그걸 좀 양해를 좀해 주십시오. 아니, 그런 분들이 있어요. 연락을 주셔가지고서 왜 방송을 하면 확실하게 알려주지, 안 알려주느냐 하는데. 아니, 입장들이 다 다르고 상황들이 다른데 그걸 어떻게 다 일일이 제가 여러분들이 관심법으로 저희 보통 한번 방송이 올라가면 요즘엔 7, 8천 명 정도가 듣습니다. 다운로드 수가. 이제 조만간 이제 한번 올라가면 만 건이 넘는 걸로 이제 될것 같은데. 어, 그래도 전체 랭킹이 계속 올라가진 않고 그냥 그 자리를 하는 게요. 계속 팟캐스트도 그 유입되는 방송 채널들이 많아요. 그래가지고서 예전에 제가 처음 시작했을 때만 개가 안 됐었거든요. 근데 지금은 2만 개가 넘는 그런데도 불구하고 계속 제 랭킹을 전체 랭킹 200위권 앞뒤 그 다음에 우리 카테고리 랭킹 20위권 앞뒤 이 정도 계속 유지하고 있다는 건좀 문제에 발전한 거거든요. 예. 아, 그래서 한번 방송하면 은 그래도 거의 뭐 6, 7천, 7, 8천 어떨 땐만 명이 넘는 다운로드를 하는 거 보면 은꽤 많은 분들이 들으시는 거거든요 매일 그것도 와. 그러니까 그것도 참고해서 들으시면 될것 같습니다 그리고 이제 몇몇 분들이요 그 왕쌤 패밀리 어떤 이런 부분 언제 하냐고 자꾸 여쭤보시는데 제가 지금은 정신이 좀 없습니다 그래서 제 개인적인 사정도 좀 있고 저 그래서 그러니까요 조금 정리되고 준비되면 그 광고 공지를 좀 드리겠습니다 어, 제가 지금 하는 친구들이 또 감당이 아직 좀안 돼가지고요 <웃음> 정리를 좀 해야 될것 같습니다 <웃음> 정리하고 난 다음에 여러분께 좀 연락시, 아, 공지를 갖다 좀 드리겠습니다 자 감사합니다 오늘 여기까지 하겠습니다 다음 시간에 또 뵙겠습니다 감사합니다